0: Bienvenida a Omega Centro Cristiano. Estás por escuchar un mensaje para mujeres. No olvides compartir la palabra de Dios y este podcast también. Comenzamos. El tema de hoy es Déjate cautivar por el Señor y vamos a leer Jeremías 20, versículo 7. Jeremías 20. los siete dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y otra traducción dice, Jeremías le dijo a Dios, Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Eres más fuerte que yo. Y por eso me convenciste. Y aquí, bueno, si vemos el contexto de la vida del profeta Jeremías, fue un profeta que sufrió, que, que, que padeció, que lo metieron en una cisterna, que eh, sufrió persecución por parte del pueblo porque lo tomaban como un falso profeta. Y el Señor una y otra vez le decía, ve Jeremías y habla a mi pueblo y confronta a mi pueblo y Jeremías, o sea, ya estaba así como que, Señor, no puedo y no quiero. Pero aquí dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Entonces, tenemos las dos partes. El Señor hace su labor de producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero también está nuestra parte de disponernos de dejarnos seducir por el Señor. Y dice, más fuerte fuiste que yo. O sea, aunque él estaba padeciendo persecución, oprobio, eh, lo maldecían, lo, lo encarcelaban y todo, eh, dice que él fue más fuerte que él y que todo lo que estaba viviendo en ese momento. Y dice, y me venciste, dice, cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, pero hace énfasis que fue más fuerte el llamado del Señor y el Señor lo venció. Y en esta otra versión que leímos dice, Dios mío, con lindas palabras me llamaste y yo acepté tu invitación. Entonces el Señor con lindas palabras nos llama, nos habla, nos invita, pero también está en nuestra parte aceptar esa invitación. Dice, porque eres más fuerte que yo y me, por eso me convenciste. Entonces, eh, el Señor nos quiere hacer esa invitación el día de hoy. Dice: déjate cautivar por el Señor. Y, y cuando estaba meditando y orando con este tema, traía en mente muchas ideas, muchos versículos. Pero hace rato, este, estaba, me encerré un ratito y estaba orando, y, y me cambió completamente la jugada del Señor. Me dio, me empezó a traer. Cantar de los Cantares, vamos a leer Cantares capítulo 1, y como que el Señor me empezó a explicar eh, los primeros versículos del capítulo 1, lo empecé a escribir, entonces este, el Señor quiere hacernos énfasis en, en esta tarde. Y, y bueno, como ayer la palabra del Señor eh, nos decía al pastor, Dios no es un Dios aburrido, Dios no es un Dios monótono, Dios es un, un Dios de alegría, de gozo, de regocijo, de plenitud. Este Es un Dios apasionado. Y hace rato el Señor me decía, yo soy romántico, yo soy eh, amor, yo soy eh, eh, plenitud, paz, gozo, libertad. Y los quiero llevar a experimentar en mi presencia y de mi amor, probar más de su amor y nos quiere envolver en sus amores, nos quiere meter en sus cámaras para mostrarse tal cual es a cada una de nosotros. Y eso es lo que nos dice mucho aquí en Cantar de los Cantares, ¿verdad? Que, que, nos, que el rey me ha metido en sus cámaras y dice, Dios es más fuerte que nosotros, que cualquier circunstancia, y él nos va a vencer, nos va a conquistar en cada área, en cada etapa de nuestras vidas, él es un conquistador y siempre ha ganado. Entonces, Él quiere eh, meterse en cada área de nuestras vidas y conquistarla, en cada etapa de nuestras vidas y conquistarla para llevarnos ahí, meternos en sus cámaras y que le podamos conocer tal cual es. Dice Cantares 1, versículo 2, «Oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino» y a lo mejor uno lee esto y dice, pues, está raro, ¿eh? que Dios te bese con los besos de su boca, pues, pero eh, vemos que Cantar de los Cantares lo escribió Salomón a una sulamita, pero la realidad de Cantar de los Cantares es el amor de Dios, es el cortejo de Dios hacia su iglesia, y muestra... A un Dios apasionado, un Dios romántico, un Dios de gozo, de plenitud, que, que se regocija con nosotros y que nosotros nos regocijamos con él. Entonces dice, si él me besara con besos de su boca, ¿por qué mejores son tus amores que el vino? Mejor es su amor y es supremo más que cualquier cosa en este mundo. Las cosas en este mundo son pasajeras, son temporales y nos dan gozo. O llega a cierto nivel de plenitud en nuestras vidas cuando recibimos ¿no? una promoción, un, un título, algún éxito, la compra de un carro, lo que sea, pero nada, nada, nada se compara al amor del Dios, al amor del Padre. Entonces dice, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. El vino representa las, todas las tentaciones, todas las ofertas de este mundo pero mejor es su amor que todo lo que este mundo nos puede ofrecer, fama, riquezas, viajes, aviones, lo que más ni por aquí hemos pensado a lo mejor, pero no tiene comparación el amor de Dios. Y dice el versículo 2, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Y un ungüento, pues todos sabemos, ¿verdad? Es un medicamento así como pastoso que se unta en la piel y sirve para aliviar o calmar dolores. Entonces, eso es un ungüento, pero dice a más del olor de tus suaves ungüentos, el ungüento de Dios es suave, no es no es que te va a arder, no es que te va a doler, sino él cuando te cura, cuando te sana, cuando te alivia tus dolores su ungüento es suave sobre tu vida, es como un bálsamo en tu alma, en tu corazón, que te trae sanidad, que te trae libertad, que te restaura, y dice, y tu nombre es como un ungüento derramado. Entonces es un ungüento que es suave, o sea, que es como más líquido, no está tan espeso, sino que se derrama sobre nuestras vidas, y cuando entramos en esa comunión con él, es, llegamos heridos, llegamos confundidos, llegamos lastimados, o llegamos indefensos, o con muchas situaciones, muchas cargas, y entramos en, el en, Señor, si tú me besaras con los besos de tu boca, nada se compara con lo que me ofrece este, este mundo, pero tu ungüento empieza a ser derramado sobre mi espíritu, alma y cuerpo, y traes ese bálsamo, esa sanidad, esa libertad, esa restauración y experimentamos el poder de su presencia, el poder restaurador, y dice aquí, el, el, por eso te aman, termina diciendo, por eso te aman, porque han probado y hemos experimentado su amor, hemos experimentado ese ungüento sobre nuestras vidas, hemos experimentado esa sanidad, esa libertad, esa fortaleza, y llega el punto donde nos damos cuenta que todo lo que necesitamos en esta vida es la presencia de Dios, que es como un ungüento derramado sobre nuestros corazones. Y dice, por eso te aman. ¿Por qué? Porque la sulamita se lle llegó a este punto y recibió esa fragancia, ese perfume, ese bálsamo, ese ungüento derramado sobre su vida, que dijo, por eso te con razón, con razón eres tan codiciable, con razón eres tan deseable, que por eso te aman. Le, le probamos de él, experimentamos de él y decimos, no, yo sí quiero volver a su presencia y dice el versículo 4 atráeme y en pos de ti correremos el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti nos acordaremos de tus amores más que del vino con razón te aman y aquí empieza diciendo en eh, en forma personal, atraeme, atráeme a mí, porque experimenté ese ungüento, experimenté esos besos tuyos, atraeme una vez más y, y comienza un profundo clamor en nuestro corazón, solo quiero estar contigo todo lo que necesito eres tú, Señor. Todo lo que necesito es tu presencia, tu persona en mi vida. Por favor, atraeme. Empieza un clamor, una intercesión, un ruego porque el Señor nos atraiga. Porque empieza, atraeme, Señor. Atraeme y en pos de ti correremos. Entonces empieza ese fervor en nuestro corazón de decir, Señor, atraeme, por favor que haya esta pasión en mi vida, mantén la llama ardiendo en mi corazón, atráeme, atráeme, que los afanes de esta vida no me consuman, que cuando nos mantenemos en ese fuego, otros van a ser impactados, hermanas, porque dice, atráeme en lo personal, pero en pos de ti correremos, o sea, ya está hablando de más gente, está hablando en plural, Voz de ti vamos a correr si yo soy atraída no voy, no voy a, nada más voy a ser impactada yo, porque imagínense si son cuentos derramados sobre mi vida y llego a un lugar, ¿a qué voy a oler? a ese perfume ese bálsamo va a ser evidente, notable a mi esposo, a mis hijos a, a mis vecinos a, a todos a mis compañeros de trabajo, va a ser evidente que su un ha sido entonces que ese clamor y esa intercesión y ese ruego esa necesidad Señor, atráeme atráeme a tu presencia he probado y quiero más Señor y otra vez me das más Señor pero vuélveme a atraer, vuélveme a cautivar, vuelve a tomar mi vida, mis pensamientos mi tiempo, todo lo que soy y dice y en pos de ti correremos entonces cuando nosotros somos atraídos Va, vamos a impactar a otros, otros van a ser encendidos con el mismo fuego y en pos de él vamos a correr, en su presencia somos llamados, somos dotados de dones, de talentos, pero también somos capacitados, cuando estamos en su presencia, él nos ministra, pero él nos levanta, para su gloria, para su placer. Y, y como fuimos atraídos, Él nos llena de esos dones, de esos talentos, para que otros también sean metidos a su presencia, para que otros también entren y corran y para poder ministrar lo que estamos recibiendo. Entonces, debemos ejercer y ministrar la multiforme gracia y poder de Dios para manifestar su reino. Somos atraídos, recibimos. El, la presencia, la unción del Espíritu Santo para que sus dones sean activados, sean este, impulsados en nuestras vidas y que los ejercitemos y que podamos ministrar a otros con nuestra oración, con nuestra intercesión, con compartir un salmo, con, con una despensa, con, con lo que Dios ponga en tus manos, los recursos que Dios te dé poderlos ministrar e impartir, porque en pos de él vamos a correr, ya no voy a ser yo, sino que otros van a ser impactados y van a ser metidos, pero Dios va a usar mi vida para poder ministrar, para poder llevar libertad a los cautivos, para poder eh, orar por los enfermos, para poder eh, suplir las necesidades de, de la viuda, del pobre, del, del, del extranjero. Entonces, eh, Dios nos mete en sus cámaras, Dios nos atrae y ahí somos capacitados y cuando estemos experimentando el fuego de su amor y de su presencia, será una señal para nuestras vidas que el rey nos ha metido en sus cámaras, cuando estemos ardiendo en amor porque dice, atráeme y en pos de ti correremos y después dice, el rey me ha metido en sus cámaras si el señor está respondiendo nuestro clamor de atraeme, y estamos experimentando el fuego de su amor, estamos experimentando el fuego de su presencia es una señal que el rey nos ha metido a sus cámaras imagínense, ayer mi papá ponía el ejemplo del rey Carlos ¿no? que si te hace una invitación pues, qué extraordinario y a lo mejor tiene él visitas, tiene invitados, pero los pasa al, pues a toda la casa, pero no sé si los meta a su lugar más íntimo, a sus cámaras, donde, donde él se baña, donde él se cambia, donde él duerme, eso ya es muy demasiado íntimo. Pero cuando el, el fuego en nuestros corazones está ardiendo y estamos apasionados por su presencia, es una señal que el Señor nos ha invitado a su lugar más íntimo, a su lugar más privado, donde él está, donde él se mueve tal cual es. Donde él es libremente, se mueve libremente y hay una intimidad, hay una comunión, hay una cercanía tan sobrenatural que podemos ver a nuestro Dios tal cual es y conocerle, conocer lo más íntimo de él, conocer lo más profundo de él, entonces es una señal que nos ha metido a sus cámaras y es un lugar, no vamos a querer salir porque ahí hay gozo, hay alegría, vamos a valorar su presencia porque vamos a ver que no hay punto de comparación, todo éxito humano, todo logro, todo placer del mundo, no le llegan a los talones de la verdadera plenitud que Dios nos da y una vez más nos dice, con razón te aman, con razón, o sea, una vez que uno va en este progreso, ay Señor, si me besaras con los besos de tu boca, y el Señor te da un beso, te cautiva, y entonces después dice, y, 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 y recibes ese engüento, ese bálsamo, de sana te libera. Y entonces el fuego, la pasión es encendida en tu corazón y pum, de pronto ya estás en sus cámaras. Y dice, nos gozaremos y nos alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Me puedo acordar a lo mejor de mi título universitario, pero no se compara el... Día que el Señor impactó mi corazón cuando yo estaba a puerta cerrada y su gloria se manifestó a mi vida. No tiene punto de comparación y dice, con razón te aman. Una vez que hemos experimentado este progreso y este proceso en la presencia de Dios, uno comprueba y dice, ay Señor, con razón tu iglesia te adora, con razón se entregan, con razón te sirven, con razón hay gratitud en sus corazones, con razón uno es capaz de comprobar esa realidad y queda uno impactado porque se comprueba la profundidad del amor de Dios hacia nuestras vidas. Y dice el versículo 2, dos, dos, perdón, el versículo 5: Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable como las tiendas de sedar, como las cortinas de Salomón. Y aquí está haciendo referencia que todos en algún momento de nuestras vidas hemos fallado, hemos tenido fallas, hemos tenido tropiezos, errores, fracasos y vamos a seguir teniéndolos, pero aquí se nos revela una gran verdad. Somos morenos pero por la gracia y por el amor de Dios, seguimos siendo codiciables para Dios, seguimos siendo deseables para Dios, porque dice, soy morena, o sea, me he manchado, he fallado, pero soy codiciable, o sea, el Señor, sigue deseándonos en nuestro proceso, hemos llegado a Cristo, hemos rendido nuestras vidas, y empieza un proceso de santificación, y empieza un proceso de purificación, y mientras estemos en esta vida, hasta que Cristo venga o Él nos lleve en su presencia, vamos a estar siendo procesados. Y en ese proceso vamos a tener fallas, vamos a tener tropiezos, fracasos, le vamos a fallar a Dios, pero hay una promesa grande, seguiremos siendo codiciables para Él. Dice: Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, deseable. Él no nos desecha, no, 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 no porque hemos fallado. Seguimos siendo codiciables para Dios, nos sigue deseando porque Él nos disfruta, Él es capaz de disfrutarnos en cada etapa de nuestras vidas, aunque fallemos. Dios disfruta a su esposa, Dios disfruta a su amada. Dios disfruta a su iglesia. Tiene esta capacidad. Él no es como nosotros que somos rencorosos, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, nos envanece, no tiene envidia, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree. Ese es el amor de Dios. Y entonces Él nos disfruta en cada etapa de nuestras vidas y nos sigue deseando. Aunque estemos nosotros enfrascados, señor, pero es que pequé y es que señor fallé y no estamos nosotros latigando. El señor sigue sí, pero vuelve a mí, vuelve tu rostro a mí, vuelve a, vuelve a empezar en el versículo 1. Si oh señor, si tú me besaras con los besos de tu boca y entonces trae tu ungüento sobre mi vida para libertarme del pecado donde caí, donde me manché, donde me tropecé y entonces vuelve a caer su su, su ungüento y otra vez viene ese clamor, vuélveme a traer Señor, no quiero, quiero mantenerme en la profundidad quiero mantenerme adentro adentrada en, en tu presencia y dice el versículo 6 no reparéis en que soy morena porque el sol me miró los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé y aquí empieza diciendo: no reparéis en que soy morena. O sea, no se enfoquen en que soy morena, en que he tenido fallas o en que sigo teniendo fallas. No se enfoquen en eso. Eso no es lo que necesita mi vida. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Porque, o sea, está haciendo esta como alegoría, este ejemplo de decir: todos, a todos nos ha dado el sol. Todas las que estamos aquí somos humanas. Estamos en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero estamos expuestas al sol. O sea, aunque nos pongamos gorra, lentes, todo, nos da el sol. Y este mundo está sujeto a esto. Mientras estemos, ¿no? Dice, en, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido. Entonces, todas estamos expuestas a la tentación, al pecado, a los tropiezos, a las fallas. No, es algo que no podemos evitar. Solo Jesucristo, que se hizo hombre, que se encarnó, sufrió y padeció todo lo que padece el cuerpo y todas las tentaciones, pero no pecó, solamente Él es perfecto. Pero nosotras, como hijas de Dios, muchas veces nos flagelamos, nos condenamos porque estamos fallando, pero es parte de la vida. No estoy invitando a pecar, no estoy invitando a fallar, estoy invitando que nos esforcemos, pero que si has caído no te quedes ahí tirada porque nos pasa a todos o nos ha pasado a todos. Entonces, eso es un punto muy importante. No hagan énfasis en que hemos fallado porque el sol me miró, porque es imposible que no fallemos. Ese no es el énfasis, el énfasis es el amor de Dios, la restauración de Dios, la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Y después la, el, la segunda parte de este del capítulo del versículo 6 dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que a la sulamita le importó más el enojo y las obligaciones que le impusieron que, la pro, que su propia viña que el Señor le había dado a ella. Y mu muchas veces, así en la vida, damos prioridad a nuestro trabajo, a nuestra escuela, a, a todo, a, a que la casa esté aseada damos prioridad a todas cosas ¿por qué? porque si no hay problemas ¿verdad? si si la zulamita no le hubiera hecho caso a los hijos de su madre que ya estaban airados contra ella imagínense qué seguía ¿no? si ya estaban airados entonces muchas veces terminamos cuidando otras viñas otras situaciones cuidamos los compromisos y cuando nos damos cuenta hemos descuidado nuestra propia viña y solo nuestra viña, y solo de nuestra viña, se nos pedirá cuentas. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, no te va a preguntar, a ver cuántas faltas tuviste en tu trabajo, a ver cuántas faltas tuviste en tu, cuántas materias reprobaste. Oye, ¿cuántas veces no tendiste la cama? Que es importante, no le estoy diciendo que no la atiendan <ríe> y no le estoy diciendo que no trabajen y que sean irresponsables pero eso no nos va a preguntar el Señor Él nos va a preguntar ¿y tu viña que te di? ¿cómo está tu viña? ¿la limpiaste? ¿la abonaste? ¿la regaste? ¿tuviste el cuidado? porque dice, dice la palabra nosotros somos la abranza de Dios entonces Dios no nos va a pedir cuenta de nuestro trabajo. Si tuviste un reporte de tu trabajo, no te va a preguntar eso. Muchas veces vivimos afanados por las presiones y vamos descuidando lo que Dios nos ha dado. Y cuando nos damos cuenta, hay un dolor, hay un remordimiento, hay una condenación, una culpabilidad, porque hemos dejado lo más importante, por lo menos importante, hemos cambiado lo más importante por lo urgente Ah, es que es urgente que lave los trastes es que es urgente que lave la ropa es que es urgente que cumpla en el trabajo si no me van a dar el bono en diciembre es importante que, que no falte a la escuela porque si no me van a reprobar pero perdón, es urgente todo eso pero no es importante no es trascendental y no estoy invitando a ser irresponsable una vez más sean responsables en sus trabajos, sean los mejores en sus escuelas, tengan limpia su casa. Pero lo más importante sobre todo esto es cuidar nuestra viña, es cuidar este, este jardín que Dios ha plantado dentro de nosotros. Si, si ahorita hacemos una pausa y te digo, a ver, dentro de ti, ese jardín que Dios ha plantado, ¿cómo está en este momento ese jardín? ¿Lo has regado? ¿Le has echado agüita con la palabra de Dios? ¿Lo has nutrido? ¿Lo has abonado? ¿Has orado y pedido esa agua, ese río, ese fluir, como dice el Salmo 1, eh, que seremos plantados como árboles junto a corrientes de ¿Cómo está nuestro árbol? ¿Estamos plantados en la presencia de Dios donde está fluyendo el agua de Dios para, para nutrirnos? Entonces, cuando descuidamos, viene todo esto. Y hermanas, tenemos una vida, tenemos un tiempo que debemos aprovechar, porque un día todos los creyentes vamos a estar delante del tribunal de Cristo, y no queremos tener remordimiento, Cecilia. Porque aquí podemos tener remordimiento, pero la gracia de Dios viene sobre nuestra vida una vez más. Le pedimos perdón, Dios nos restaure y nos levanta. Pero cuando estemos frente al tribunal, no hay marcha atrás. Lo que hicimos, lo que decidimos, invertimos, eso fue y hasta ahí. No es, Señor, espérame, dame cinco minutos más para cambiar un poco de todo lo que hice mal, ese día no vamos a querer tener remordimientos. Y ese día no podemos tener remordimientos. Ese día ya no hay marcha atrás. Se acabó el tiempo, se acabaron las oportunidades. Se acabó todo. Entonces, porque lo que va y lo que va a trascender para la eternidad es el cuidado que tuvimos o el cuidado que no tuvimos sobre nuestra viña. Señor, pero mira, los hijos de mi madre estaban airados contra mí. ¿Cómo iba a dejar eso? Si era urgente. Sí, pero no era lo más importante. Y dice el versículo 7, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientes. ¿Dónde estés al mediodía? Pues ¿por qué había estado yo errante junto a los rebaños de, mis, de tus compañeros? Y entonces ve que aquí falla la sulamita, dice, llega al momento donde dice eh, en el versículo 6, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, no guardé. Se hace consciente de su descuido. Ve su descuido y viene esa tristeza, pero, pero no se queda ahí. El versículo 7 vuelve a traer esperanza y dice: Hazme saber tú, quien ama mi alma, dónde apacientas. Señor, fallé. Señor, descuidé mi viña, pero hay esperanza. A lo mejor nos extraviamos por estar afanados, pero una vez más, en el clamor en nuestro corazón, hazme saber tú que amas mi alma, ¿dónde apacientas? ¿dónde estás para yo ir y ser pastoreada por ti, amado? ¿dónde tomas la siesta? Dice, ¿dónde cesteas? O sea, otra vez nos está hablando de un lugar muy íntimo, muy exclusivo, porque yo no tomo la siesta, si tomo una siesta, no la voy a tomar en la calle, en el carro, o sea, te vienes a tu casa, a tu recámara, y tomas una siesta, y una vez más la sulamita dice, dime dónde apacientas, porque yo quiero ir a ser pastorea por ti, dime dónde tomas tu siesta, dime dónde está ese lugar íntimo, ese lugar de comunión, ese lugar exclusivo, cerrado, a puertas cerradas, Señor, llévame una vez más, ¿dónde tomas la siesta? ¿dónde reposas? nos habla de intimidad de cercanía, de confianza y la zulamita ve que su viña está descuidada y dice dime dónde, yo voy a ir voy a dejar mis afanes, voy a dejar de cuidar otras viñas y yo voy a ir a donde tú estás apacentando y entonces y dice que ¿Por qué había de estar como errante? ¿Por qué habría de estar de un lugar a otro sin tener sentido de pertenencia? Sin tener un lugar fijo, sin tener un lugar en la presencia de Dios. Dice, ¿por qué habría de estar errante si yo recibí sus besos? Yo recibí su ungüento, yo fui atraída y los dones se activaron en mi vida, los talentos y ministré a otros. Y metía a otros a, la, a las cámaras de, del Señor, a las cámaras del rey, pero vino un descuido. Pero dice, ¿por qué habría de estar yo? No, Señor, dime dónde estás apacentando, porque yo quiero ir ahí, a ese lugar. Y dice el versículo 8, todavía le contesta el Señor, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y sigue las huellas del rebaño. Y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y dice aquí otra versión. Si tú no lo sabes, oh, la más hermosa de las mujeres, salta las huellas del rebaño. Si tú no lo sabes, oh, la más hermosa de las mujeres, ¿se fijan? Otra vez, Dios no desecha ni menosprecia porque nos disfruta en cada etapa de nuestras vidas, tiene esa capacidad Dios, y de él no nos ve, ay, ahí viene toda manchada, toda embarrada. Fallaste, mira tu viña cómo viene toda seca, sin frutos, sin nada. Él sigue bien, él nos sigue viendo con sus ojos de amor. Dice, si tú no lo sabes, mujer más hermosa, nos sigue viendo hermosas, aunque hemos fallado, aunque nuestra viña se nos secó, aunque no dimos fruto, nos sigue viendo hermosas. Y seguimos siendo codiciables. Y nos responde en su amor haciendo el énfasis, eres la más hermosa. Nos sigue viendo con esos ojos de amor, de pasión. de misericordia, de compasión, y dice, sal tras las huellas del rebaño, o sea, no se oculta el Señor, dice, oye, te dejé unas pistas para que me vuelvas a encontrar, si te has perdido o distraído, no te preocupes, yo he dejado rastro para que me vuelvas a encontrar una vez más, y vengas por mis besos, y vengas por mi engüento y seas atraída, y te capacite, y se activen los dones, el ministerio, los talentos una vez, sobre tu, una vez más sobre tu vida, y atraigas a otros, porque yo te sigo deseando, porque sigue siendo codiciable, porque sigue siendo deseable para mí déjate cautivar por el amor de Dios ven y prueba ven y experimenta su amor su presencia, su plenitud y no querrás nunca más estar fuera de sus cámaras hemos probado y queremos más y ya hemos experimentado niveles de su presencia de su gloria y decimos no, necesito más Señor, necesito más Estoy en este nivel escalado y experimentado, pero necesito más y vamos más profundo y vamos más profundo y vamos más profundo conociendo quién es Dios, conociendo quién es Él. Y todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo es llevado cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, porque muchas veces tenemos falsos conceptos acerca de Él, porque así nos dijeron pero la Biblia no dice que así es. Muchas veces nos impusieron conocimientos que no son bíblicos y tenemos esas murallas que no nos dejan acercarnos a Dios. No es que Dios es un Dios que enjuicia, no es que Dios con Dios no se juega, y si sí es una verdad y es una realidad, pero también es un Dios misericordioso, también es un Dios clemente, paciente, y otra vez más, una vez más, no las estoy invitando a fallar y a pecar. Estoy diciendo que si hemos fallado, se nos ha salido de control, hemos cuidado nuestra viña, hay misericordia, hay gracia y hay restauración. Entonces, y más adelante, en el capítulo 2, de ahí de Cantares, capítulo 2, versículo 3. Dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Y dice, bajo la sombra del deseado me senté. Él es el deseado. Y por eso nos desea. Y dice, bajo la sombra del deseado me senté. ¿Qué nos habla? esta porción. Cuando vamos a su presencia hay descanso. No tenemos que estar paradas cargando todas nuestras cargas, sino que llegamos y nos sentamos bajo su sombra. Ahí se quita el calor, se quita la opresión de este mundo y entramos en un lugar de paz, de descanso. Nos sentamos bajo su sombra y, dice, y su fruto fue dulce a mi paladar, o sea, él es como un árbol y venimos y nos recostamos ahí bajo su sombra y sentimos esa paz, esa protección, ese cubrimiento, pero no solo eso, sino que tomamos de él, comemos la palabra, comemos los versículos y su fruto, dice, es dulce a nuestro paladar, o sea, estamos en su presencia, en ese paz, en ese descanso, y de pronto nos salta un versículo y nos recordamos, de, viene una palabra a nuestra mente y comemos, y es un manjar, es dulce. Qué delicia estar en su presencia, y como decía ayer, en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Y dice versículo 4. Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. La casa del banquete representa la iglesia. El Señor nos lleva a su iglesia y en su iglesia hay un banquete puesto. Una mesa con un banquete preparado para nuestras vidas. Ya estamos el domingo, a lo mejor con expectativa, con hambre. Y hay otros que van cansados, sin expectativas, y ahí está puesto el banquete. Pero el que tenga hambre, dice que venga y beba, y coma. Entonces, nos lleva a la casa del banquete y su bandera sobre nosotros. Ahí estando en esa casa del banquete, el Señor nos sella con una bandera, ponos, pone sobre nosotros una bandera, que es amor esta es mi esposa, esta es mi iglesia, esta es mi amada, y es, la sello con mi amor, la sello con mi presencia. Y entonces empieza ahí todavía más hambre en nosotros, dice el versículo 5, sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Y hace poco me estaba acordando de una muchacha que, que tenía un noviazgo fuera de Cristo y un noviazgo muy enfermizo donde la usaba, la golpeaba, la vendía y ella lloraba y rogaba por ese amor, dizque amor. Y nosotros que realmente hemos experimentado el poder del amor de Dios, lo que realmente es el amor no una codependencia enfermiza, pero llegamos al punto donde empezamos a experimentar de más más y más de él, que decimos, señor, estoy enferma de amor, o sea, nos hemos enfermado de gripa, del estómago, de muchas cosas, pero estar enfermas de amor, o sea, tiene, hay síntomas, Señor, es que no puedo estar sin ti. Señor, es que no puedo dejar de orar, no puedo dejar de alabar. Es que no puedo dejar de leer la palabra. Estoy enferma, necesito mi medicina, que eres tú, que es tu presencia, que es tu palabra, que es la oración, que es el ruego, que es el lloro delante de tu presencia. Y dice el 6, cantar es 2, su izquierda esté debajo de mi cabeza. O sea, su brazo izquierdo esté debajo de, de mi cabeza y su derecha me abrace. Dice el versículo 7. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Y dice acá otra versión. La traducción lenguaje actual. Mi amado es un manzano entre árboles silvestres. Me muero por sentarme a su sombra y saborear sus deliciosos frutos. O sea, imagínense una persona que se está muriendo. Yo creo que ya entra en un momento de agonía, de desesperación. Dice: Me muero por sentarme a su sombra y saborear sus deliciosos frutos. Mi amado me llevó a la sala de, de banquetes y allí me cubrió de besos. Denme a comer uvas, denme a comer manzanas. Dice, ayúdenme a recobrar las fuerzas porque me estoy muriendo de amor. Que él ponga su brazo izquierdo debajo de mi cabeza y que me apriete contra su cuerpo con el brazo derecho. Imagin o sea, estamos en sus cámaras y de repente viene el amor de Dios y nos abraza, y nos aprieta, nos hace experimentar su abrazo. Muchas veces nuestra necesidad más fuerte, y más como mujeres, es sentir ese amor, ese abrazo, ese afecto, esa aceptación, esa afirmación sobre nuestras vidas. Y lo tenemos aquí accesible. Cierra la puerta de tu recámara y vas a tener todo esto. No tienes que pagar, no tienes que hacer mandas, no tienes que nada, simplemente postrarte, humillarte y el Señor te va a llevar bajo la sombra de su de su árbol, para que comas, para que disfrutes, pero no solo eso, sino que dentro de sus cámaras y, va, y estando bajo esa sombra, te va a dar ese banquete, pero no solo eso. Ahí donde tú estés recordada, va a llegar él, y va a poner su brazo izquierdo sobre debajo de tu cabeza, y con el otro te va a abrazar y te va a atraer hacia su, él mismo, con ah, fuerte Abrazo. Hemos probado y queremos más. Déjate cautivar por el Señor. Y como empezamos leyendo en Jeremías, que decía, me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido. Más fuiste, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Dios mío, con lindas palabras me, me llamaste y yo acepté tu invitación. El Señor te llama esta tarde y te hace esa invitación. ¿Pero la vas a aceptar tú? Es Jeremías 20, versículo 7. Porque el Señor es más fuerte que yo. El Señor es más fuerte que tú, que tus problemas, que tus compromisos. El Señor es más fuerte. Y Él es un conquistador. Y tiene fama de siempre ganar. Él va a ganar y Él va a conquistar cada área de tu espíritu, de tu alma, de tu cuerpo. Padre, a lo mejor en esta tarde nuestro jardín está seco. A lo mejor si sí está verde. A lo mejor le falta abono. A lo mejor falta que estemos plantados junto a corrientes de agua para que demos fruto a tiempo y que nuestra hoja no caiga. A lo mejor necesitamos reposar de nuestras Obras, necesitamos tus besos, necesitamos Señor, tu ungüento sobre nuestra vida, que sane nuestros corazones, necesitamos Señor, que nos atraiga Señor, que nos metas en tus cámaras, Necesitamos, Padre, que ir a ese manzano y estar, estar a tu sombra y comer de ti ese fruto dulce en nuestro paladar. Como leímos aquí en Cantares 2, 7. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo. Que no despertéis, ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Hasta que podamos, hasta que se nos haga el tiempo, no, Señor. Que donde estemos, Señor, que postradas delante de ti, Señor. Delante de tu presencia, Señor. Haciendo, Señor.